0: ¿Te has preguntado quién está detrás de los personajes en las películas y series que vemos? ¿Has notado que las historias incluyen a mujeres encerradas en ciertos estereotipos? En este episodio quisimos hablar de cómo la mujer se ve como un objeto y exploramos un poco lo que se llama male gaze o mirada masculina. Oh mama, last night I met a young man Oh mama, he
1: turned to me and said Won't you be my? Hola, Hello. hola, ¿cómo van? Muy bien, muy, gracias. Muy, muy, y ustedes, muy bien. perdón por mi saludo súper eufórico, a pesar de que estoy muy mal porque el clima en CDMX está terrible, entonces para compensar un poco mi depresión y como me veo toda triste, eh, no estoy saludando triste. Muy, muy eufórica. Estoy triste, La ya estoy sola. Película. El ah. clima está muy feo, está, estoy solita en CDMX, está como, ya saben que a mí el clima me afecta mucho Y súmale la depresión ya post familia, está como, no. estoy como un poco down Pero como siempre feliz de hablar con ustedes, ¿cómo están amigas? Clara, ¿Qué tal? Clara. Bien mana, estamos súper contentas,
0: de, del tema del que vamos a hablar también está súper interesante sí. Para que nos pongamos a pensar un poquito de... un
2: poquito y para compartirles un poquito lo que hemos estado pensando, igual lo que ha estado en nuestra cabeza durante estos últimos años.
1: Meses. Tal Yo estoy vez? bien,
2: Manita. Yo estoy bien, ya regresé a mi casa a H Town después de unos meses muy intensos que han pasado de vacunación, de gente que estaba en mi casa, después fui a México por razones familiares, luego vacación, claro que sí, luego otra vez México ya estoy de regreso y esperemos que con una rutina por unos meses ya
1: Porque te hace mi falta cuerpo la
2: necesita sí. y yo soy muy <ríe> sí, de rutina exacto. yo sé como un perrito o sea yo sé como un perro pongan una rutina y me encanta <ríe> y yo pero, soy de I thrive. pero okay, cuéntanos pero bueno. entonces
1: cuéntanos Nos vamos del a contar tema
2: de hoy. del tema de hoy este durante los especialmente creo que este año y el año pasado yo siento nos hemos ido dando cuenta de ciertas cosas que vemos como en los medios, en películas, en cine, tanto en las películas que vemos viejas que nos dan como esta zona de confort. Y hemos estado en el podcast también platicando mucho de por qué, por ejemplo, aunque amamos Sex and the City, ese es un ejemplo en particular, las tres la amamos y que lo vimos juntas desde que éramos muy, muy jóvenes, como ahorita ya, desde, ya más grandes vemos desde, desde otra perspectiva, y sí encontramos ciertos tonos que es como de, ah, está medio sí. raro. O sea, no sé esto si no yo conmigo con esta esto no me Ajá. encanta. No creen que eso es medio tóxico o porque se, se vio desde este ángulo, está medio raro, ¿no? Y últimamente también, por ejemplo, en la onda en Marvel, a mí me gustan las películas de superhéroes y esa cosa porque pues la pandemia ya solo me ha dejado comedias románticas que pues siempre, porque, básica. Y, y Marvel porque no puedo ver dramas por mi, mi estado emocional. Pero este, en los últimos años también ha salido, por ejemplo, Wonder Woman Salió Justice League, que salieron las dos versiones De los dos directores diferentes Y se ve la perspectiva de este, Wonder Woman como una mujer ultrapoderosa Y aunque Gal Gadot es una mujer hermosa O sea, físicamente es espectacular en, Y es perfecta En Wonder Woman jamás se ve como una mujer sexy no se ve sexualizada, y todas las amazonas, por ejemplo, de Wonder Woman, que son mujeres que tú estás viéndola, si viste, si vieron Justice League, el corte de Jack Snyder, véanla, si no la han visto, dura cuatro horas, véanla en cachos de una hora cada día, Pero solo ve, o solo vean esta parte cuando pelean las amazonas, o sea, es una, una escena de acción de, yo creo que media hora, 20 minutos, uh -huh. que de verdad, todo el tiempo tú estás así de, ¿Qué pedo? O sea, la, salen una serie de mujeres, todas físicamente, una cara hermosa, pero mega fuertes, jamás, o sea, uh -huh. y salen modelos, es, es, salen boxeadoras, o sea, que, pero una, o sea, te quedas como de qué fuerza, o sea, qué, o sea, muy, es algo muy, muy impresionante. Entonces, como que con todo esto ha surgido esta plática y esta discusión de cuál es la diferencia entre la perspectiva o la mirada de un hombre y la perspectiva y la mirada de una mujer. ¿Y por qué se han definido tanto o cuál es la que ha definido nuestras experiencias en los medios? Entonces, sí. eh, yo no sabía hasta hace unos cuantos meses que existe un término y ya está estudiado y hay como artículos, hay estadísticas que hablan de eso y se llama Male Gaze y Women Gaze, como existen. Female de Gaze. Ejemplo, female Gaze, perdón, Female Gaze, perdón. Las... Este, el male gaze, que es uno, el predominante, es básicamente la forma en que hemos visto el cine y la mayoría del arte en muchos todo. años, todo, todo, en todos los años, ¿no? la literatura, la poesía, el arte visual, la fotografía, y es una forma válida de expresión artística, obviamente, pero es una perspectiva muy, muy particular. Entonces, hoy queremos platicar acerca del de female gaze o la mirada femenina. ¿Cuál es la diferencia entre el male gaze y cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido cómo detectar que nos gustan o no nos gustan? Ese es el ya tema. Sé, Espero
0: que haya sido una buen, un buen resumen. Es un buen sí, resumen. como siempre sí, eso... hablo de más. No, pero creo que eh, a mí me, me, me gustó mucho este tema porque... Cuando, cuando ves que lo que dice la sociedad afecta a tu día a día, obviamente te empieza a cuestionar, ¿no? Y claro. dices, ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Y creo Exacto. que el hecho de que cuando subamos una foto o cuando salimos de antro, o, o sea, en la vida, ¿no? Que te tienes que arreglar y que te tienes que sentir bonita y que, o sea, vas siguiendo un estándar. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por sí. qué? Porque te vas a tomar una foto y te tienes que ver súper su sexy o súper smart o súper como claro. embonar uh -huh. en una en, en, digamos en una opción mujer A, sí. B, C, D ¿no? Okay. Entonces cuando nos pusimos, a, a Ale nos mandó unos videos que nos explicaban cómo, eh, cómo es la perspectiva o sea, cómo, cómo te están contando una historia desde afuera, o sea, es alguien que te está diciendo la vida de alguien desde su perspectiva y cómo claro. es la misma perspectiva una y otra y, y otra, otra vez. vez. Uh -huh. Y que ya es, llegamos a un momento en el que como ya, ya, ya ha pasado todo el tiempo, de, durante todo este tiempo, ya la, la, la vemos esa mirada masculina, ya está aceptada y vivimos con ella. Es, es la norma, o sea, es, es, la, es norma la norma Uh -huh. Exacto, se volvió la norma Entonces es como, dude Ahorita creo que está súper padre este tema De que queremos evaluar Cómo hacemos que el patriarcado Cambie o que nosotras
1: mismas Cambiemos,
0: ¿no? O sea de, de... O entenderlo un
1: poquito más Exacto, ¿de dónde viene? Sí, total. totalmente creo que, to creo que es total así, o sea tenemos, a mí honestamente me da mucha risa todo esto de la palabra patriarcado y así, pero es que sí tiene mucho que ver y sí. creo que, porque lo vienes, vienes creciendo con esta idea y creo que lo que dice Ara está bien acertado, o sea, cómo la perspectiva ha sido la misma tanto tiempo que te la crees y ahorita los ejemplos que vimos en los videos que nos, que dice Ale eran de cine más que nada, pero ahorita vamos a platicar un poquito de cómo nos ha afectado en otras cosas, porque al final es lo mismo, me explico, y creo que el chiste de cuestionarlo ahorita es que estás creciendo, ahorita hay un gran movimiento como para, para levantar lo femenino y como para empoderamiento femenino y todo esto, y hace mucho sentido, porque comparas, y creo que el tema también es como toda esta gente que discute, que, ay güey, es que así es, o sea, o, o que le cuesta como un poquito de conflicto, es Sí, o sea, justo así es porque tú también lo estás viendo ahorita desde esa perspectiva claro. con la que te educaron, pero hay que empezar y hay que ir como viendo un poquito estos cambios porque es importante y porque se tiene que hacer, ¿no? O sea, creo que esto ya lo habíamos platicado en el, en el capítulo de Caro, no porque durante 2021 años se hizo así, significa, significa que está que bien forma. hecho y que es Exacto. la única forma, entonces hay que ir como, entonces esto es lo que al menos a nosotras nos ha sonado un poquito de nuevo. Nada es la regla, es nuestra opinión, nuestros comentarios de cómo nosotras hemos como ido claro. cambiando un poquito, de que se te prenda el foco de mm, esto me suena, mm, esto está raro. Y yo tengo 100%. un ejemplo muy particular que vamos a tocar ahorita que, que estemos desarrollando como todo, pero el chiste de nuevo es que se te prenda el foco, resonar, preguntar, y entonces ya a poquito vas creando un análisis. Claro.
2: Claro, y vas cambiando la, la, la forma de pensar. Entonces, también antes que, que empiece con la definición de qué es el male gaze, que existe una definición que ya está documentada desde hace muchos años, este, las referencias que nosotros vamos a hablar es de la cultura pop, ¿no? Y del cine, las novelas, eh, la música, etc. ¿Por qué? Luego mucha gente dice como, ah, es que, no, 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 no lo, que lo que importa no es el cine, lo que importa no son las novelas pues lo que importa, sí importan, porque es la forma más rápida de hacer un cambio. Y los medios representan a la sociedad. Uh -huh. Entonces, sí vemos mejores o diferentes puntos de vista, no mejores, pero diferentes puntos de vista representados en todos los medios, es más rápido, los cambios ocurren un poquito más rápido porque empiezan a aprender meten la idea. claro Exacto. Sí. Entonces, por eso eh, hay tanto énfasis en esta parte. Absolutamente problemas mucho más serios también en el mundo, ¿no? El calentamiento global, nos estamos muriendo, una serie serie de cosas. Este no es el único tema importante, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos más. Pero sí importa iniciar la conversación con algo. O sea, siento que eso es como... Sí, no está, no está, Un punto. Es.
0: Y, bueno. y, uh -huh. y no, nada más para agregar algo, en, en el podcast también, o sea, hemos estado tratando de... Más bien, nuestra idea es tener puntos de vista de diferentes personas, ¿cierto? Queremos entender cómo van creciendo, cuál es su historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no...? Ver las cosas de diferente... O sea, ¿por qué no cuestionarnos para ver las cosas de diferente... Total. Con diferente no, cristal, no. ¿no? El cristal con el que se mira. O sea, ¿por, Total, qué, no. ¿por qué no hacerlo así? Y eso Exactamente.
2: Sí eso 100%. Era, 100%. Bueno, vamos a empezar con la definición. Entonces, todo empieza desde una definición que es el male gaze o la mirada masculina. La primera instancia documentada de que es el male gaze, es en 1975 por Laura Mulvey, una académica inglesa especializada en el cine, perdón. Ella publicó un ensayo que se volvería la base para analizar el cine con una perspectiva feminista. En Visual Pleasure and Narrative Cinema, Mulvey habla de cómo un mundo en el que vivimos, uno donde hay un desbalance sexual, se ve reflejado en las películas. Así como en los proyectos, con esta mirada masculina, esta como desbalance sexual se ve proyectado principalmente por la mirada masculina. La mirada masculina es porque existen directores masculinos, escritores, hombres, directores de cámara, hombres, que son los que nos cuentan las historias. La mirada masculina, como se le conoce popularmente, es donde se proyectan las fantasías del hombre en las mujeres en pantalla. Y por ende, sus personajes tienen un fuerte impacto visual, principalmente erótico. Esto resulta que independientemente de nuestro género, estemos forzados a ver las películas y los personajes desde un punto de vista de un hombre heterosexual. Entonces, ¿qué significa? Que las mujeres o minorías o personas de color o eh, comunidad LGBT+, se ven reducidas a un punto de vista. ¿no? Entonces, en Exacto. el male gaze se identifican diferentes personajes. Una es el director, director de cámara o el director de la película. Otro es el personaje, la persona que está actuando.
1: El, y el protagonista. Tercero,
2: el protagonista, exacto. Y el tercero es la audiencia, somos nosotros. Uh -huh. O las personas que están viendo a ese protagonista. Uh -huh. Entonces, en base a esas tres, es de donde se puede em empezar a, a discutir este tema. Entonces, como se tienen principalmente, como mencioné, directores, escritores y directores de cámara masculinos, se nota mucho la perspectiva de un hombre. Entonces van a decir, ay, pero ¿cómo? Bueno, un ejemplo claro es, por ejemplo, en las películas, cuando se ven a las mujeres, las mujeres principalmente que son casteadas para las películas, predominantemente antes, ahorita ya hay un poquito más de diversidad, pero si te vas a tus ejemplos, o nuestros ejemplos de los noventas, o de inicio de los dos do, miles, son actrices espectaculares, preciosas, uh -huh. o sea, hermosísimas, o sea, una cosa que te caes de lo guapas que están. Y además tienen un cuerpo muy particular, el, el cuerpo que consideramos normativo, ¿no? Delgadas, altas, piernas espectaculares, busto precioso, unas nalgas divinas, todo precioso. Uh -huh. Y en las escenas donde ellas son introducidas en la pantalla, se ven como, son, nada más se enfoca su cuerpo antes de su cara. Uh -huh. Y un ejemplo muy, muy, muy fácil, que siento que pues, tal vez muchas personas lo vimos, fue Transformers. La primera película de Transformers sale la preciosa Megan Fox. Una, gran, una mujer muy, muy guapa, la verdad, que todos la vemos, es como, wow O sea, es knockout de lo preciosa que está. Y en la escena donde se nos presenta Megan Fox, se nos presenta de los pies a las pompas. Después, hay una escena muy icónica donde el chico la recoge, el protagonista, la recoge en el carro, que el carro es como de, ¡ay, voy a fallar para que se paren a platicar! Y ella levanta el cofre del, del carro, y la escena ¿Para solamente para revisarlo... Y aunque esa podrá ser una escena de wow, esta chica sabe de mecánica, o sea, sabe uh -huh. sabe lo que está hablando, o sea, es una mujer seria, uh -huh. o sea, o sea, tiene una educación en esto, solamente se enfoca su abdomen y sus y sus senos. Ella está hablando y durante toda la escena la cámara está en el abdomen de Megan Fox y sus senos, que aunque son preciosos, pues no es lo que queremos ver, o sea, no es la igual la imagen que querías ver, o sea, no es lo que vale la pena mostrar.
1: Sí. Entonces ese no es un único. ejemplo.
0: Exacto. O sea que no sí es lo único. único. Que se está enfocando solo en lo sexual. Solamente se en el pierde. cuerpo. Exacto. Solamente en el físico.
2: Exacto. Y, y dan de ejemplo muchas carteles de películas que sí es algo que, que, que se ve, donde solamente se muestran partes del cuerpo femenino de la protagonista y no se les ve la cara. Eso se ve un poquito... Igual ahorita dices, hoy tal vez no tanto. Sí, hoy tal vez no tanto porque ya ha habido un cambio de la narrativa, pero claro. sí lo puedes ver en las películas de 007... Lo puedes ver en películas mexicanas, o sea, en películas americanas, donde solamente se ve el busto, o las piernas, o las pompas, y una serie de cosas. Sí. Entonces, más o menos esa es la definición. Disculpen si la ley medio. bla, 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 me puse nerviosa.
1: <risa> Creo que está súper interesante porque ahorita, digo, nosotras que somos, vemos mucho cine y que nos gusta como mucho todo este tema de películas, algo que en serio, mientras veía estos videos y mientras como que ves un poquito lo de la perspectiva masculina, sí está muy interesante cómo te presentan o la introducción del personaje femenino. La verdad es que es algo bien inconsciente que nunca me había dado cuenta hasta que lo vi. Es bien común que la introducción del personaje femenino sea así. O sea, como con un close-up y siempre empiezas como de los pies hacia arriba con una micro minifalda espectacular, Ajá. tacones, por supuesto, tacones, porque no puedes ser mujer si no usas tacones irreales y caminas espectacular en ellos. De nuevo, se ven increíbles, yo María yo fantaseo con caminar en tacones 24-7, pero ese es como el, el close-up, ¿no? Siempre los tacones espectaculares para unas pantorrillas. Eh, Preciosas,
2: el... perfectamente depiladas y este, bronceadas.
1: Claro, siempre. Eh, la, la microminifalda y justo lo, que, lo último que se enfoca siempre es la cara. Y te juro la que cara. puedo, no lo puedo mencionar ahorita, pero puedo tener 30.000 escenas o flashbacks de escenas donde esa es la introducción al personaje femenino. Mucho, mucho, mucho. Y, sí. y está cañón. Y que
0: no solo es el cómo se ve, sino que cómo lo presentan. O sea, uh -huh. se presenta con que el cuerpo, el... Si tu valor sexual es lo que realmente te da poder. Si no tienes eso, entonces no tienes... Eh, o sea, ya perdiste. O sea, tienes que tener el cuerpazo, eh, todo para ser exitosa, para que puedas hacer algo. O sea, siempre se pinta así. Me acuerdo Total. muchísimo de, de una de las películas de donde sale Jennifer Aniston, que es mamá soltera, la, la, la Que a lo mejor no se arregla súper provocativamente, pero se... Hay una escena en la que está de... Se quita la ropa, está en traje de baño y todo así, de, wow, o sea que neta hasta está en slow motion y entonces se lee, se lee como, ah, o sea, no está, no está tan mal, no está tan. O sea, tiene invisible, power, ¿verdad? tiene
1: core power abajo de Ajá, toda esa ropa. Exacto, pero
0: dándole, agregándole valor, o sea, como si tener un core power te digamos,
1: hace mejor persona importa te hace mejor güey sí. no sí, sí. 100%, 100%. Pero, lo, creo que te tocas dos puntos bien interesantes uno el okay. slow motion o sea en la pantalla y en el cine el slow motion para presentar un cuerpo femenino se da n veces n veces y justo fíjate ahorita estoy haciendo otra relación en algún momento recuerden que yo amo todas estas ondas de conteos en algún momento me acuerdo perfecto que existió un programa en VH1 que se llamaba eh, como los clichés de los videos de los ochentas. Y entonces te, te iban pasando como cada cliché y qué videos cumplían con cada cliché, ¿no? Entonces era como el ventilador para que el cabello vuele, un sí. avión de fondo. Así. O sea, estamos hablando de videos musicales de los ochentas. Es, final... es otro gran ejemplo, gran, gran, gran exacto. ejemplo de, de la mirada del masculina. Del del Ménglis, del Ménglis, exacto. Entonces, y justo creo que el número uno, el video que cumplía neta todos los clichés ochenteros, era Take My Breath Away. Pero este es otro tema, pero a lo que, regresando un poquito, es eso. O sea, creo que si sumas esos clichés del male gaze, uno definitivamente es el slow motion, sin duda alguna. O sea, sí. y otro, lo que decíamos, ¿no? La, la introducción al personaje femenino de verlo desde las piernas e ir subiendo la cámara, creo que son como hagamos una lista de clichés, esos van a ser los dos. 100%, bueno, sí. Y dos, creo que otra cosa que tomas interesante es justo, o sea, el, el personaje, sé de qué película hablas, no la he visto, pero sé perfectamente de qué película hablas. El personaje, de, el hecho de que estás como siempre undercloth o cuando te intentan poner un poquito estos personajes, introducir como un poquito estos personajes inteligentes de que la mujer usa lentes, es científica, pero el Betty la fea. Ajá. Betty la fea, exacto, el, el protagonista nunca la ve hasta que por cierta situación se tiene que quitar la bata porque se mojó, eh, creo que otro male gaze, agua, ropa mojada, <risa> ropa mojada, este, por algo, entonces se tiene que quitar la bata y wow, 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 o sea, güey, hay un cuerpo, o sea, tiene cuerpo abajo de toda esa ropa de oficina, ¿me explico? Tiene senos. Que ¿Tiene no? escena? Exacto. Exacto. Creo que ese Exacto. es otro tema súper, súper chistoso y súper curioso. El protagonista nunca se fija en la mujer hasta que la ve en traje de baño, hasta que la ve desnuda por cierta cosa, hasta que la ve en ropa interior, whatever. O sea, hasta que se da cuenta que neta, abajo de toda esa ropa hay un cuerpo. Y eso es lo ah, que, que muy voy. Muy O sea,
0: antes de eso sí. no tiene valor.
2: No. Antes de eso no tiene valor. Entonces, y eso es lo que está muy, muy, muy curioso, es que como las historias han sido escritas desde solo un punto de vista, vemos a las mujeres eh, dentro del de, de la, cine, las novelas, o sea, en las novelas, por ejemplo, como la buena y la mala. Y la buena es virgen, se embaraza la primera porque quién sabe por qué. Pobre, porque ser pobre es una virtud. No es que no sea una virtud, o sea, no, no tiene nada de malo, es una característica en la que naces. O sea, pero en, en México, en las novelas mexicanas, pobre es virtud porque no, no eres ambicioso, no tienes esta... Sí, de, claro. no quieres no quieres joyas. Este, que otra es, la, espérame, las facultades de una mujer, este, muy apegada a la familia y tal vez no tiene carrera profesional y solamente quiere, es como amorosa y sabe cocinar. Ama de casa. Cocinar una y es, es una mujer dedicada a su casa. Y la mala es este, cero virginal porque le disfruta el sexo y disfruta claro, de su sexualidad. Claro, ella por siempre. alguna extraña razón jamás se queda embarazada, Nunca. solo queda embarazada cuando ella lo desea. Entonces, no sé, se me hace que tal vez sabe utilizar métodos anticonceptivos. Y amarrar, este, ¿y cuando, lo,
1: ella lo desea o cuando quiere sí amarrar. Amarrar
2: a un hombre, exacto, porque la única forma de amarrar a un hombre es a través de una hija, Y de porque mi. tiene el valor, el val, su único valor. Su es... valor es su capacidad de, de dar hijos, de, exactamente. De, de, de reproducción. De reproducirse este, Es ambiciosa, tiene ambiciones en la vida y esas ambiciones se ven reflejadas como power hungry, ¿no? Solo tiene ganas de ser rica, tener mucho dinero eh, y es una mujer inteligente porque sabe crear historias y plotlines y cosas para, para su ventaja. Entonces, esas dos, o sea, y todas las mujeres, no, no caemos en ninguna de esas dos. O sea, y es un error querer como encasillar a una mujer entre la buena, o sea, de Madonna o de Whore. O sea, la buena sí. virginal o la mala prostituta. O sea, son dos perspectivas que limitan a, las, a todas las mujeres de México. Y lo mismo se ve en el cine. O sea, ves a la mujer que es eh, la, la virginal, la chica next door, que es como de, ay, como súper linda y bien bonita, y buena niña, y casi no toma, y así... Y luego tienes a la que, party animal, que es como one of the guys, y bebe con los claro. hombres, y le gusta la cerveza, y es chica cool, porque también le gustan los deportes. Y escucha claro. música alternativa. Este, y es así de, y es como profunda, pero, ya sabes, pero está loca también. Pero, o sea, pero ah, nada eso. de esto tiene una profundidad de tal, y si tienes profundidad, estás loca.
1: Es eso, creo ¿No? que esa es otra cosa. O sea, ese es otro, creo que punto del... Igual, lo podemos hacer en, en, en el cliché, en la lista de cliché. Todas las mujeres que tienen ambición o que... Bueno, creo que ahí sí, creo que ahí no discriminan. ¿no? Cual sea, la mujer está loca, ¿sabes? O sea, cualquier sí. mujer que tenga o ambición... Que diga que no a que, cualquier... Que diga que no, que sea como fuerte o poderosa o que quiera más, a, automáticamente está loca. Que exija sus derechos, que, porque justo igual estábamos viendo otro video era de cómo te pintan a, la, a, a una mujer como siempre molesta, pero es como, güey, sus requests no están, o sea, son normales, o sea, como solo por, de una persona normal y una esposa normal, pero no, automáticamente si una mujer te exige algo, está loca. Entonces está esa loca. es otra característica. Si la mujer está güey, tiene que estar loca, tiene que ser como... Pues Estén en sus días. Ah, claro. Y pues ya. Esa es otra. Tampoco la vamos a
2: tomar en serio si está en su periodo menstrual.
0: Y otra cosa que, que va unida a lo que decía Malu de, de que están encasilladas, o sea, están encasilladas en que estamos locas, es porque no, o sea, no entienden claro. no conectan con lo que una mujer conecta obviamente, ¿no? Porque lo están viendo desde, desde su punto de vista, es su como, duda tienen vista. esto y esto porque se está quejando, ¿sabes? O sea, porque así lo ven Claro. Versus, Creo que había, eh, vimos eh, en un comentario que decían que cuando una mujer conecta diferente, obviamente, ¿no? O sea, conectamos, por ejemplo, no necesariamente la parte erótica, ¿no? O sea, no nos va a aprender de la Ahí misma va. manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es súper interesante que en estas películas siempre se ve la típica escena de sexo que está como contra luz y se ve la silueta de la... De la está mujer? de ella, se le
2: ven los senos y ella de espaldas así.
0: Ajá. y Disfrutando, güey O sea, cuando oh, Con el sexo no cuando, se ve así tampoco No se ve así, bueno, a lo mejor sí Pero Pero, bueno eh, pero, No, pero, ¿cómo se lo y, 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 y si no Y si lo quieren ver, o sea, se cuenta como De, se quieren poner En, el, en los zapatos de una mujer Entonces se va al extremo Que es el chipendeo, ¿no? O el strip de la. Entonces es o sea, no hay nada en between, no hay nada como de conexión que muchas veces a las mujeres, o digamos, eh, claro. a no a hombres, pues, se conecta de una manera más personal, besides del físico. Y entonces Exacto. nos quieren vender cosas eróticas cuando dices, güey, o sea, nosotras no es. somos Nosotros así. Nosotros no somos así, no nos va a conectar.
1: 100%, 100%. Hay...
2: Sí, hay un show, creo que es en A&E, que vi una, una, unas cuantas veces. A&E, y no me vayan a juzgar por esto ni los que nos escuchan, ¿eh? No me vayan a juzgar, porque me va a valer ahorita. Hay un show que habla como de, ¿cómo se llaman los escorts pero hombres? Tienen un nombre. Cuando un hombre es como vende ¿Sí, sus chicos? servicios o sea, no chichifos, pero tienen otro <risa> o sea, cuando uno es un chichifo pero que vende sus servicios, o sea, cómo se una... vamos a empezar con eso, o sea, como una mujer que es este, dama de compañía y un hombre que es, digamos chichifo, o dama de compañía, o hombre de compañía, que no me acuerdo el nombre si se acuerdan me dicen. ¿No es
0: un escort? Ajá, pues no un es un escort,
2: ajá, también. un escort ¿Es escort? ¿Se escucha? O sea, ¿Es igual? Bueno, un escort un escort hombre y un escort mujer, ¿no? El escort mujer es una mujer como curvilínea, con senos grandes, muy guapa eh, joven principalmente, que va a acompañar ah. a un hombre tal vez maduro a business meetings o lo que sea y después mantener tener relaciones sexuales o lo que sea, no importa este, pero ella nada más está ahí como acompañante, adorno, adorno ajá, como una, una persona bonita que, que está acompañando al hombre, eh, pero en esta yo vi una serie de Annie que hablaba de hombres escorts de cómo ellos prestaban sus servicios para ir a citas con mujeres y después... ¿Era reality show? Con, era un reality show.
1: Ok. Este, no este me preguntan por
2: qué lo vi. Pero Bro, sí importante. lo vi, pero sí lo vi. O sea, lo vi, vi como dos episodios y luego fue como ¡Ah! Este, y lo que pasaba eran mujeres que querían compañía y ellos iban a una cita romántica, o sea, era una cita donde él le preguntaba sobre ella, él estaba como involucrado con ella, él no iba como, soy la imagen guapa que acompaña a esta mujer a un evento importante, era un one-on-one, -on -one. y el, el reality show tenía escenas de sexo explícitas, que yo no entiendo por qué, o sea, yo hubiera, yo hubiera visto más si no tuviera las escenas de sexo, pero era como de, y la, la, la tarea de este hombre, de este escort, era como hacerla sentir deseada y como la única en el universo y después cumplir su fantasía sexual. Entonces, si ella quería tener sexo como en el baño público, ahí lo tenían. Okay. Pero bueno, cada quien. O sea, a mí me daría asco, perdón. Este, o si ella quería tener como una mega noche de pasión en su cuarto, ellos lo tenían y los grababan y lo ponían en, en, en la serie. Este, pero siento que eso habla, todo esto es porque siento que eso habla de... O sea, la diferencia entre nosotras, o sea, las mujeres, cómo vemos una relación y cómo vemos el sexo, y los hombres, ¿no? Nosotras sí queremos una conexión, sí claro. queremos conocer o sentirnos que nos están poniendo atención, sentir que nos están intentando conocer, que soy importante. Y claro que tengo deseo sexual, y claro que quiero este, que me toquen, y claro que quiero todo esto, pero no solamente quiero como de... ¡Ah! ¡Sudar! ¿Sabes? No, no o sea, o sea, quiero como agarrar un cuerpo, hombre grasoso, estar, un cuerpo grandote, ajá, no solamente quiero eso. Y claro. en, 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 en las, el video que les mandé pasan a, como la diferencia o la comparación entre un strip club, que o sea, hay muchísimos strip clubs donde hay muchísimas mujeres trabajando en esa industria, y como strip clubs para hombres no hay tantos. Porque tal vez, una, porque obviamente pues nunca se veían bien hasta se creo que en los noventas. O sea, creo que en Estados Unidos el Chippendale se empezó como en los setentas. Y es un strip club, o sea, se abrieron uno en Los Ángeles y uno en Nueva York como en los setentas. Y no hay tanto, o sea, no es como que se, No es una industria tan, claro. tan grande como la, la otra. Pero además creo que las mujeres no nos encantan. Aunque sí tú puedes ver y admirar a un hombre hermoso con un cuerpazo y te vas a poner nerviosa si te bailan. No es como que dices, no tengo nada que hacer este sábado con mis amigas. ¿Sabes qué? Vamos a Chippendales. O sea, no. 100%. O sea, tú dices como de, no tengo nada que hacer con mis amigas, vamos a un bar a platicar. O sea, ¿sabes? Y de vez en cuando, en un cumpleaños, en una despedida de soltera, en, en un visto? evento, en un divorcio, o sea, para una celebración en particular, sí vamos a eso. Y sí hay que reírnos y ¡ay! Hi, 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 bla bla bla, Pero hasta sí. los bailes son diferentes. Ellos hacen performance, hacen como toda una escena, se, o sea, como el... El hombre ideal, Conectar. o el vaquero, conectan, donde una mujer en un strip club solo sale en ropa interior, baila en su espectacularidad, se desnuda, y el show, el set es de 10 minutos y la que sigue, ¿no? sí Y privado. O sea, siento que la, la es muy muy diferente, y eso habla de la perspectiva masculina, de lo que ellos buscan versus la perspectiva femenina, y de lo que nosotros nos, nos llamamos, o que nos llama la
1: atención. Es como el ejemplo. Creo que lo, to lo tocan perfecto. O sea, yo tengo aterrizando un ejemplo a la vida más real, creo que Perfecto, o sea, claro que hay mujeres a las que les guste ver hombres aceitados bailar, pero por supuesto que claro, hay, o a todas nos puede gustar, claro. Y creo que esa es otra, otra idea de male gaze, aterrizado a intentarlo hacer a la vista femenina. Tengo, perfecto, me acuerdo cuando fuimos a ver Justice League, no, 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 mentira, no. cuando fuimos a ver Aquaman, y mi Jason Momoa hermoso, hermoso. se quita su playera <ríe> para meterse al mar helado, pero totalmente es una perspectiva masculina transformada a ah, güey No, okay. pues es que ahora voy a sexualizar a Jason Momoa. No voy a sexualizar a, a galgadot sino a Jason Momoa. Me acuerdo perfecto que Ale me agarró la mano y fue como... <ríe> <ríe> Literal. Porque mi Jason Momoa se ve espectacular. Pero de nuevo, o sea, creo que... Claro, es un poquito de... Ay, mujeres, ustedes también tengan su, su batote aceitado perfecto viendo Pero realmente... Si la, si la escena no hubiera existido Nadie se hubiera, o sea Sin pedos No Porque pasa nada en la película Ajá. Tocan mucho eso, o sea, siento que nosotros nos vamos un poquito Más a temas emocionales Y si ves las películas O al menos series que van más dirigidas hacia mujeres Puede ser que el director sea hombre Pero que en la película esté dirigida hacia mujeres El protagonista siempre va a ser un tipazo Y va a ser un tipo Bridget Jones, Mark Darcy no es un hombre aceitado Y no tiene el cuerpo perfecto Mi Mark Darcy Solo le da emoción a Bridget, la quiere emocionalmente, le da estas emociones, ¿me explico? Mi Mark Darcy. Mi Mark Darcy, entonces, ahora, aterricémoslo a un ejemplo mucho más real para la gente que no es amante del cine. Hooters, jamás funcionaría Hooters. un Hooters para mujeres, perdón. Ninguna de nosotras, o bueno, el 98% de las mujeres, no quiere que un hombre aceitado le sirva comida. O en tanga, o sea, un
2: hombre en, en tanguita o en putichor. que se le
1: ve el paquetote. Jamás, o sea, jamás <ríe> funcionaría. Tiene una un camisa pegada, porque... así que se
2: le ven todos los músculos, sí, no. Y hay uno, ¿Jamás? hay como hooters para mujeres, pero hay uno, uno en Dallas. Ale, hay
1: exacto, uno, uno. Y de nuevo, y si funciona, y si abren un restaurante así, sería para gays. ¿Pero por qué? Porque los hombres gays son hombres. Lo ven de la misma forma, me explico. Tienen esta misma onda. De sexualizar el cuerpo, pero ahora masculino. Pero, güey, realmente, o sea, pregunto out loud y lo vamos a subir como pregunta. también si es así mujeres... que los
2: antros gays también son así. Claro. O en sea, los antros exacto. gays hay hombres el espectaculares.
1: Aceitados sirviéndote tragos. Pero, güey, que tú digas, yo como mujer, no, jamás, porque nosotras queremos como más conexión emocional que física.
0: Y que yo creo que todo se resume, y creo que eso es lo que a mí me encantó de este tema, es que las, o sea, el tema es tener diferentes perspectivas sí. si tenemos diferentes perspectivas, una, o sea vamos a entender un poquito más de dónde viene o por qué se, por, o sea vas a poder, perdón, otra vez voy a rewind, cuando tienes más perspectivas, lo que dijo Ale, o sea, el, el cine eh, la música y todo hace, puede generar un cambio entonces, si le damos espacio a más personas, sean mujeres, sean quien sea, o sea, que no sea solamente el hombre blanco heterosexual que está generando este contenido, claro. nos va a ayudar claro. a poder quitar esos este, estigmas eventualmente. O sea, que, que nosotras mismas no nos valoremos porque tengamos un cuerpazo o no. Entonces, si claro. tengo un cuerpo, que, que bueno, ya voy a... Exacto. Es no es lo único que, vale. que no, es lo, único que vale, no es lo único que vale Entonces siento que ese es, ese es para mí el objetivo de este, de este episodio O sea, que si vamos generando estas diferentes perspectivas Y tenemos diferentes personas en, este, en estas posiciones El cambio se tiene que ver claro, Y con Instagram sí. y con todo, o sea,
1: seguramente Claro, sí. y, y también como notarlo un poquito o aterrizarlo un poquito y es aquí donde quiero dar el otro ejemplo que mencionaba al principio, el cambio al final o este tipo de cambios ya no es para nosotros. Claro que nosotros sí. puedes, y, y es importante que nosotros generación de 30 plus, generemos conciencia, pero tú ya eres un adulto formado y obviamente traemos ya este sí. chip bien metido, bien atrás, vamos a ir generando conciencia y, y el, la, el ideal obviamente sería que todos nosotros también cambiáramos e hiciéramos este claro. cambio radical. Pero la verdad es que esa tendencia no es para nosotros, es para la niña que acaba Mucha de nacer vista. ayer y que mm -hmm. obviamente cuando tenga 13 vea esa representación y ya no es, exista tanto conflicto. Me exist, me, me ¿Y explico. tanta
2: presión de, de entrar en una caja?
1: Una presión, un conflicto, tres lo vea súper, o sea, justo lo que lo hemos platicado en muchos episodios, lo vemos ahorita, que en todas las series ya quieren ponerte un personaje gay y entonces nuestras generaciones de... Es que, güey, a huevo nos quieren meter a un gay en, en la serie. Pues sí, güey. O sea, porque existen y porque están ahí. El chiste es que la gente, cuando en 13 años se hagan series, sea tan normal que el niño de 13 años vea súper normal que hay un personaje gay en la serie. ¿Me explico? Ya no personaje lo personaje trans. De, güey, ¿por qué me uh -huh. lo quieren meter a huevo? No, ya sea normal. Una. Entonces, el cambio no es para nosotros. Claro que es importante que generemos esta conciencia, pero el cambio ya es para la gente que viene. Y es un uh -huh. cambio gradual, paulatino, lento. Probablemente sí. Pero la idea no es para ti, es para las generaciones claro. abajo, Entonces, yeah. ahí voy con mi segundo ejemplo, eh, se habló muchísimo y se ha hablado muchísimo y nosotras lo hemos discutido muchísimo y lo he discutido con todos mis amigos sobre el cambio de imagen que va a tener Victoria's Secret Malu mexicana de 33 años creció viendo a las modelos de Victoria's Secret creció y te viendo encantaban los, los shows. shows los fashion shows los amaba cuando cero, ninguna modelo de Victoria's Secret se veía como yo. Empezando porque soy latina. Tengo pelo. No mido, mido unos 80 60. Olvídate ya mi peso y todo lo demás. Y que, y que uso lentes, olvida todo eso. ¿no? O sea, nada. Yo cada vez que iba a Houston o que llegaba a ir a Estados Unidos, para mí una parada obligada era ir era a Victoria's Secret. Secret. Era obligada. Y si no lo hacía, neta, yo sentía que no, no podía ir. Entonces, aquí veamos esta dualidad. Uno, las imágenes de Victoria's Secret nunca me representaban. Pero dos, era la única tienda donde realmente yo podía encontrar en sería increíble. Aquí en México era bien difícil, aún así, siendo latina, encontrar en sería que me gustara y que me quedara bien. Y, de y en Victoria's uh -huh. Secret lo podía encontrar. Ok, primer contraste a pesar de que nunca había una modelo como yo en sus escaparates, podía encontrar ropa que me encantara. Esta es la primera contradicción. Entonces, bueno. Porque entienden su mercado,
2: como... entienden que el mercado son mujeres, que las mujeres se ven diversas, pero todo el marketing es a través de una perspectiva de lo que ellos llamaban. Además, Victoria's Secret cometió el gran error de que lo llamaban The Fantasy, la fantasía de victorias. Entonces te ponían ¿Es estas imágenes y no aceptaban a mujeres, de, o sea, sí mujeres de color, pero espectaculares, o sea, te quedas, ¡ca! Este, pero nunca una mujer pequeña, nunca una mujer con sobrepeso, nunca con una mujer con un busto más grande o una pompa más grande, porque pero ellos sí decían, no cumple una fantasía. Exacto. Pero en sus anaqueles, tú llegas y ahí había todas, todas las tallas.
1: Las tallas. Había todas las tallas y todos los colores y todos los modelos. Entonces, esta es la primera contradicción para mí. Ahora, hacen este rebranding como para fin. Y ya como que dicen que terminan su era de ángeles. Esa es otra. Sus modelos se llamaban ángeles. Ángeles, sí. ¿Sabes? Entonces, terminan su era de ángeles para ahora tener embajadoras. Ahora, yo de nuevo, yo que estoy en deconstrucción, estoy aprendiendo... Mi primera idea, y se los voy a decir bien fuerte en el internet y espero que no me linchen. Mi primera idea fue, güey, o sea, no, yo no quiero ver emba embajadores. Yo quiero ver a Alejandra Ambrosio, a Ambrosio, yeah, Adriana, Lim, a Adriana a Lima, en, en, en minitanga y brasieres espectaculares, güey. Yo no quiero ver, a, me explico, o sea, como que todo, pum, me explotó la cabeza en verdad, porque era como güey, si están vendiendo ropa interior, yo no quiero ver, en, o sea, ¿qué, ¿qué significa una embajadora? O sea, ok, pero la embajadora va a estar en ropa interior vendiendo mi Victoria's Secret, o, o cuál es el, porque la verdad es que hasta ahorita, meses después de este anuncio, yo no he visto ninguna publicidad nueva de Victoria's Secret, no sé cómo se esté vendiendo, no sé cómo, en Instagram solo están, están cerrando como también. Cosas, están vendiendo como cosas de que, si te están, presentamos nuestro nuevo modelo, ya tienen foto, o sea, en sus modelos como plus size, ya como que las tienen en diversos, en sus modelos de, de ropa interior, pero todavía estoy muy intrigada de ver cuál va a ser la estrategia de marketing con estos nuevos embajadores, o sea, las van a poner en ropa interior, no las van a poner en ropa interior, y yo estoy muy intrigada de nuevo, porque crecí con este men gays, porque crecí con esta idea de que güey, yo quiero verme así, mi fantasía es mi ángel, entonces estoy muy curiosa de cómo va a ser este cambio, bueno. porque yo fui la primera en cuestionarlo de güey, no, ni madres, o sea, si no es eh, Adriana Lima en, en bikini no quiero, no la quiero o sea, no, no me va a vender Victoria's Secret ropa interior, y entonces entras en conciencia y es de, a ver, malo, aguanta ¿qué carajos estás diciendo? ¿no? Entonces, estoy muy curiosa de ver cuál es el cambio y qué tanto les va a pegar yo eventualmente, o sea, diciéndolo fuerte, voy a seguir comprando en Victoria's Secret porque es mi ropa interior favorita la amo Encuentro, yo a mí que me encantan los colores, encuentro todos los colores, todas las tallas y siempre será mi tienda favorita. Pero estoy muy intrigada de ver su rebranding y qué tanto les va a afectar, porque gente como yo ya no va a tener a Adriana Lima en como un show espectacular, sino va a tener a Priyanka en, en bata, probablemente, ¿sabes? O sea, estoy muy, muy intrigada. Ese es el ejemplo que les quería contar un poquito de sí. cómo también crecemos con este chip. Y en serio, yo la gente con la que he platicado de este tema se ponen bien intensos, bien intensos de que es que es bien hipócrita, porque entonces Victoria Secret, pero en Instagram sigue siguiendo a Talía en bikini. Sí, pero es algo, es, es que un no. cambio gradual. Sí, no, explico, y, o sea, como... y, y
2: no es de, güey, no nuevo... eres como de, ay, tú no, tú estás mal. O sea, tú porque sigues dándole like a imágenes que son este estándar, normalizadas. Standard, ¿tú? normalizadas. Tú estás mal. No, porque, pues, es, o sea, vivimos en el mundo de las redes sociales y está bien difícil que de un día para otro hagas un switch. Si hay cosas, por ejemplo, yo fui culpable, muy, muy culpable de Chloe Kardashian y yo sé que nuestros ejemplos están muy tontos y yo lo pero sé. Es, Tan, es, tanto es, hablar de estos ejemplos tontos, yo sé, o sea, pero es mi realidad. O sea, es lo que yo a veces consumo que es una tontería, claro. pero yo lo consumo. Entonces, me estoy exponiendo yo al internet. Este, cuando Chloe Kardashian sale en una foto Que sale con su traje de baño, con su bikini Sin photoshopear Luego ella sola sale pidiendo, O sea, sacando ese, esa foto de internet Porque no sale photoshopeada Luego la vuelve a subir Ella como en, en, como en unos pantalones para hacer ejercicio En unos leggings para hacer ejercicio Y se ve espectacular Yo hablé del tema Yo así de, ¿por qué Khloe photoshopea su foto. ¿Por qué Chloe hace eso? Cuando no es mi, mi, mi. No debería de ser mi. No debería de importarme lo que ella suba, deje de subir, o la ropa que suba, o la forma en que ella se vea. O sea, a mí no me debería de importar. Pero yo sí le doy like, yo sí le. O sea, sí la, la he seguido y he comentado eso con otras personas. Aunque no lo debería de ser porque siento que esa es la parte de, igual medio tóxica. De la Alimentar. industria, en la, de, ajá, de lo donde estamos ahorita, o sea que ahorita estamos consumiendo imágenes súper intensas, tanto en Instagram como en los, antes eran revistas, ¿no? Entonces tú abrías una revista y venían sí. todas estas imágenes, ¿no? Y, con, y veías la TV Notas, la TV Novelas con los chismes de los famosos donde ella está muy flaca, ella está muy gorda. Y tú eres la primera en decir, fulana subió de peso, Sutana sí. se operó, sí. merengana ya se derruca. O sea, y yo he ¿Sí? hecho esos comentarios de, con vergüenza y lo acepto. Yo he hecho esos comentarios porque como consumes todas estas imágenes, tú también lo normalizas y tú dices, sí, está bien. Lo único que importa, ya después de 40 años, no puedes ser protagonista, solo vas a ser mamá. Claro. Este, ya después de 40 años, si sales en bikini, ¡ay, qué atrevida! O tienes que tener claro. un mega o cuerpazo. Claro. O, o tienes que tener mega, mega, mega cuerpazo para salir así en televisión. O sea, y, y siento que es como un poco el... el
0: el lado tóxico que tenemos que cambiar el chip poco a poco mientras y que justo estamos en el journey. Exacto, y creo que podemos cerrar esto con esta discusión, que está bien cuestionarnos, está bien decir, güey, ¿por qué me comporto así si yo lo estoy viendo y no está bien? O sea, estoy viendo que me causa temas en la cabeza, o sea, claro. está bien sentirse como, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no? ¡Qué bueno! O sea, eso significa que ya está pasando algo en nuestra, en nuestra cabeza. Entonces, no sí, somos total. perfectas, vamos a seguir consumiendo sí. este tipo de contenido porque eso es lo que existe. Lo único que yo quisiera hacer es seguirle a, a seguir hablando de esto, cuestionar sí. y saber que no porque lo que me están pintando es de una manera,
1: así es en la vida real. Así Exacto. Tiene,
0: y, y, y no puedes cambiar tu opinión.
1: Claro, todo, exacto, todos deberíamos estar abiertos a cambiar de opinión, y también de nuevo, no esperar el cambio a un año, yo creo que es algo muy lento, sí, no. y de nuevo, el cambio no es para ti, es para las generaciones abajo que, es, que vienen, eh, en otro ejemplo también ya rapidísimo para terminar ahorita sí. que te digo, cambio de generación, la última vez que me fui a cortar el pelo, es algo bien tonto, bien tonto, la última vez que me fui a cortar el pelo, había al lado de mí sentada una niña de cinco años que le estaban cortando su pelito y le estaban como explicando, güey, yo jamás tuve eso, para mí mi pelo era vergüenza cuando yo era niña, cuando yo crecía, o sea, porque mis primas tenían pelo lacio, porque todas las mujeres tenían pelo lacio y para mí era bien complicado aceptar mi pelo, o sea, siempre lo traía en una cola de caballo que se viera lo más prolijo posible, o sea, como que así, porque no, porque no se veía bien, porque nadie se veía como yo, y güey, porque te juro que cuando, cuando vi tí. a esta niña de cinco años con su pelito y le estaban explicando a su papá cómo cuidárselo, güey, casi lloro, te lo juro, porque fue qué bonito que desde tan chiquita ya tenga los productos adecuados, el tratamiento adecuado y el corte adecuado para ir aceptando su pelo. Entonces, de nuevo, el cambio no es para ti, gente de 30 y más, es para lo que viene y es necesario.
0: Sí,
2: en conclusión. Y es, y es nuestra responsabilidad también. Creo que hay algunos ejemplos que les podríamos dejar para que vean algún contenido creado por mujeres, o sea, creado completamente por mujeres que te ponen otra perspectiva que sí si te hace pensar. Una, la que yo no había entendido hasta hace poco, es la de Jennifer's Body, que es donde sale uh -huh. también la preciosa uh -huh. Megan Fox. Uh -huh. sí. eh, que es una es un buen análisis donde, aunque ella es una mujer espectacular, no es necesario sexualizarla. Sí, Exacto. ¿No? Ese es un ejemplo. Creo que el otro que a mí me encantó y siento que...
1: Flibach. No, la no retroactiva, sí. sí, o sea,
2: pero todo el contenido que ella crea, o sea, siento que las series que ella crea son muy hacia allá, o sea, muy muy padre, o sea, creo *flyback* donde ella es la escritora, eh, ella no dirige pero este es la, actúa en la serie también y es productora y ella hace otra que se llama *killing eve* que es una serie también de una asesina serial que es mujer, donde casi nos, o sea, siempre tenemos como muchas estas ideas, que sí es cierto, la mayoría de los asesinos son hombres, pero lo ponen desde una perspectiva femenina, como ella es mujer, ella también es una psicópata, ¿cómo se ve ser una psicópata y eh, tener estos problemas como que no tienes emociones? Y una policía mujer que es la preciosa Sandra O. Oh, ¿Alguna excusa para verla? Y cómo las dos se persiguen, pero las dos están obsesionadas una con la otra. Está súper, 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 súper buena y te dan como profundidad a los personajes femeninos, ¿no? Porque la, la chica que es la asesina, ella es espectacular. O sea, está preciosa y jamás la ponen... Ella se pone a sí misma como un sexo, como esta parte del sexo, para cumplir su objetivo que es matar gente. Está muy, muy, muy interesante. O sea, si veanla está muy, muy buena, muy entretenida además.
1: No, es ser, no, estar claro. intens,
2: o sea, está intensa, pero no intensa de, oh, análisis social, sino que es súper entretenida y es intensa porque estás así, porque es como de, ¿a quién va a matar ahora?
1: Wonder, Wonder Woman es... es
2: otro ejemplo, ajá, Wonder Woman que está, o sea, siento que es un muy, muy, muy buen ejemplo, que lo vimos desde, o sea, cuando salió, nos dimos cuenta como de, wow qué mujer tan fuerte, sin decir sí, sí, sí. nada más como qué cuerpazo tiene.
1: Total. Es Black creo, Widow. No estoy segura, pero me parece Que Black Widow, la película de Black Widow También es dirigida por mujeres ¿No es dirigida por es, ahí está. Black Widow es otro ejemplo Creo que, porque a pesar de que En todas las películas de Avengers, Scarlett siempre Ha sido sexualizada, sexualizada, espectacular Por su traje, creo que en esta Película lo hacen muy bien y es más Contar un poco de su historia y su background sí. Entonces igual esos podrían ser algunos ejemplos Pero cuéntenos ustedes también Que, que nos recomiendan, porque creo que hay que y, y los Empezar a consumir respecto. este contenido ¿No? Sí
2: Sí, les dejamos esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Y no, no creo que se quede lo que dijo Ara, es importante. No se queda como con dos perspectivas, la femenina heterosexual y la masculina heterosexual, no. no. O sea, yo sí creo, y creo que todas coincidimos en esto, que hay muchísimas perspectivas que se tienen que tomar desde la perspectiva LGBT+, dentro de las perspectivas LGBT, ser un hombre gay, ser una mujer lesbiana, ser una persona este, no binaria, ser trans... Sí. O sea, todo yo ser bisexual, que... todas esas perspectivas importan Y todas esas perspectivas y esas historias se tienen que contar Porque si no es... llegamos a la caracterización de un personaje Y eso puede es, o sea, que... limitarlo
1: al mínimo Hablando de perspectivas, hay n perspectivas como n número de personas Entonces solo claro. es eso, gente no se cierre a la perspectiva con la que crecieron Porque claro. todos tenemos una perspectiva distinta de la vida O sea, sí. Aleara y yo somos mujeres heterosexuales las tres en our 30s y cada una tiene una Mexicanas. Entonces, please, o sea, hay N perspectivas como N personas. Empiecen 100%. a cuestionarse y empiecen un poquito a ver más allá de lo que ustedes creen que está bien. Esa es mi sí. conclusión.
2: Otra es Insecure. Ahorita me acordé. Insecure es otra que habla igual. O sea, es una mujer, una mujer de color, que habla de su historia de valiendo verga a los 30. La amamos. Está
0: muy buena también. Está muy buena pero super. bueno chicas, bueno, las noches. dejamos Cuéntenos. nos exacto, ¿Qué les parece ahí andamos chismando sí. Y, sí, exacto, les dejamos ahí los videos que también nos pasó que están súper buenos
1: sí, están ¿Vale? interesantes y solo para irse haciendo una idea, compártanos está muy intenso el tema, sí lo está, pero ¿por, no? pero,
2: pero ¿por qué no? mándenos qué nos faltó, o sea, qué series ustedes nos recomiendan para igual nosotros incrementar nuestra perspectiva total y ver otras yes. historias Muchas gracias. Les queremos. Hola, les les mandamos besos. Bye. Bye. Esto fue Baby, You Can Handle This. Links a nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram que es bycht podcast y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.